0: El mundo cambia de forma constante, la vida avanza, la gente y las formas en que interactuamos con nuestro entorno están todo el tiempo en movimiento. Consumimos información de manera inmediata, a veces de forma extrema y pocas veces nos detenemos a analizarla. Lo que vemos, lo que decimos y hacemos, todo en absoluto comunica. Soy Carlos Fernández y al igual que tú, tengo una opinión sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Acompáñame a descubrir cómo la comunicación es este y será el centro de todo lo que nos mueve. Bienvenidos a Videns. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viden's Podcast. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos escuchamos y que nos vimos. Eh, todavía sigo atrasado con un par de videos del de podcast, de los episodios completos que se suben a Facebook. Pero es que he estado trabajando también en algunas cosas nuevas para la página. He estado eh, retomando algunos de los contenidos, como lo es Cineteca y Melomanía, que por fin regresó. Y he estado trabajando en algunas cosas que quiero mejorar de la página. Hay un proyecto ahí que estoy tratando de echar a andar, eh, pero que todavía no me da el tiempo como para poder hacerlo, pero me gustaría compartírselos muy pronto. Ya tengo la idea muy clara, ya estoy trabajando en él, pero me falta pulir algunos detalles para eh, hacer que este espacio sea un poquito más amplio y que tenga eh, pues otro, o, otro canal para expresar algunas otras cosas de las que también me gustaría hablar, no necesariamente en video o en audio, eh, y ese es un poco del por qué he estado como algo alejado de, de, del podcast y de algunos contenidos, porque estoy tratando de, de, de hacer esto un poquito más más, más grande, a veces ni siquiera me doy abasto con lo que tengo, pero ha sido es algo que quiero hacer, quiero ver qué pasaría si, si nos animamos a crear otro otro canal distinto un lado B de las cosas, donde también puedo hablar de otros temas, y les digo no necesariamente en video o en audio que sé que es mucho más disfrutable y eso es lo que también me ha detenido hacerlo, porque no estoy seguro si seguir haciendo videos sea eh, la parte que quiero explorar, o tal vez explorar otras cosas que también me gusta, pero que he dejado de hacer, y como es escribir, por ejemplo entonces he estado trabajando en eso he estado intentando aterrizar esa, ese proyecto, pero aún no, no llego a ese punto para poder lanzarlo con ustedes y que ustedes lo vean y que ustedes de alguna manera pues me den esa retroalimentación y también por eso he estado atrasado con otras cuestiones eh, y también por cuestiones de trabajo que no son tan agradables que me han tenido pues un poco disperso en ese sentido eh, no les voy a mentir, he pasado algunos días difíciles en el sentido de que no he estado con el mejor ánimo para hacer las cosas, eh, sinceramente no sé, no quisiera echarle la culpa a la pandemia o al encierro pero a veces es complicado tener ganas de hacer las cosas y eso me ha pasado estos últimos, no sé si meses no, meses no, son tal vez un par de semanas donde me ha costado mucho hacer las cosas, tal vez porque eh, anímicamente pues no ando del todo bien por diversas cuestiones personales eh, pero que sé que ustedes son los últimos en, eh, en querer enterarse de esto, pero pues este es el único espacio en el que puedo de alguna manera explayar y contarles un poco de lo que sucede y que eso también me, me molesta mucho en no poder controlar esa parte personal para poder seguir eh, avanzando con esto que tanto me gusta hacer y que disfruto muchísimo y que realmente ustedes me han hecho sentir bastante cobijado en algunos momentos sin saberlo porque cuando publiqué Melomanía eh, hubo un comentario ahí muy interesante de un seguidor que, que me dijo que le gusta mucho Melomanía y que es fan de alguna manera de Melomanía y este tipo de cosas me hacen sentir muy bien y, y me recuerdan que pues que a lo mejor son dos o tres personas las que están al pendiente de la página, que son dos o tres personas las que están pendientes del podcast y que yo no debería de dejar de hacerlo por ellos y eso también es, es, es gratificante de, de repente leerlo y, y también es, es padre porque <ríe> si escucharon el último capítulo que eh, grabé aproximadamente por ahí de diciembre o enero, no recuerdo más o menos cuando lo grabé, pero ya tiene bastante tiempo, eh, mandaba saludos a, a, a dos amigos que ya escucharon el episodio y que están muy eh, contentos por mis saludos, Sharen y Juan Carlos, que son dos grandes amigos, eh, y que también es ese tipo de cosas las que me hacen como replantearme y volver a, a estos espacios para poder platicar con ustedes, y también en este espacio, en este tiempo que estuve atareado y con un sinfín de cosas, y tratando de reencontrar esa chispa que encendiera mi ánimo otra vez, eh, pues por fin terminé de ver la docuserie The Last Dance, o el último baile en Netflix, que es una serie que me recomendaron muchísimo y que leí muy buenos comentarios en Twitter, de gente que sí es súper fan del básquetbol y de gente que es súper conocedora del tema, yo no me considero, yo me considero bastante ignorante en el tema del básquetbol, pero pues lo más que yo sé del básquetbol en general, pues es Space Jam. <risas> Y entiendo que una de sus más grandes figuras y el ícono más grande que ha dado la NBA, pues es sin duda Michael Jordan. Y cuando empezaron a hablar de que esta serie eh, empezó eh, a transmitirse cada domingo en Netflix, eh, sinceramente no le puse mucha atención porque a mí me caga ver las series como en la tele de antes, ¿no? Que hoy veías el capítulo 4 de la serie terminaban bien chingón el capítulo y la siguiente parte de ese capítulo viene hasta dentro de dos o tres semanas o en una semana, ¿no? Entonces a mí siempre esas ansias de ver más, pues me matan, entonces preferí esperar un buen tiempo a que se pasara como esta este auge de que todo el mundo era fanático a través de Michael Jordan para poder verla. Y eh, ahora que ya está completa son 10 episodios en Netflix eh, cada uno más o menos de una hora eh, por fin terminé de verla. También me tardé en, en terminar de verla porque terminé de ver Cobra Kai, me... Terminé, eh, no sé qué otra cosa estaba viendo Estaba viendo seguramente un anime Estaba viendo Attack on Titan de manera pirata Porque yo no pago Crunchyroll <ríe> y, y fue así como llegué por fin al final de estos 10 episodios de The Last Dance y que al verlo y al ver algunos capítulos de esta historia de, de Michael Jordan, porque la historia se centra única y exclusivamente en lo que aportó Michael Jordan y lo que significó Michael Jordan en la NBA, pues dieron pie a este tema del que vamos a hablar hoy. Les quiero recordar antes de empezar que, por lo menos en el tema de Michael Jordan, soy muy ignorante porque no tengo conocimiento ni soy fanático de la NBA, así como ugh, lo máximo, pero sí he llegado a ver partidos y sí conozco ciertas cosas del de deporte y que recuerdo muy bien que cuando yo veía Space Jam, porque fue una de mis, de mis películas favoritas cuando era un niño eh, me encantaba verla, me, me gustaba muchísimo y que también hoy en día también la, la, la secuela de, de Space Jam está en la boca de todos, que porque la hipersexualización de Lola Bonnie, de que porque hay gente que se está quejando de esto y porque hay gente que está defendiendo esto, que son temas en los que no quiero entrar porque el tema de la cancelación Hoy en día, ya lo hablamos en otro episodio respecto a las personas que cancelan, pero estamos llegando en un punto eh, de como sociedad en el que todo lo que no nos gusta o todo lo que nos parece incorrecto porque hoy en día se supone que ya nos deconstruimos y tenemos un criterio más amplio, eh, nos lleva a cometer este tipo de cosas como lo que le pasó a Pepe Lepú que es un personaje también de los Looney Tunes que ahora están atacando, que eh, educa a los niños con un estereotipo de que la violación es correcta cuando me parece que estamos llegando a un, a un nivel de cancelación y a un nivel argumentativo bastante radical, porque es el único comentario que voy a hacer al respecto, por lo menos en este capítulo de este tema, porque me parece que si hoy piensas diferente, y porque me parece que si hoy tú dices, ¿por qué se están metiendo con Pepe Le Pou Si es una caricatura que se quedó, con los años atrás y que hoy ni siquiera es relevante Porque hoy lo traen a la vida Para cancelarlo y para satanizarlo Y para decir que está educando a los niños cuando A ser violadores Cuando ni siquiera es un personaje relevante Hoy por hoy Y cuando es muy claro que los niños hoy en día Ya no crecieron con ese tipo de televisión Y con ese tipo de personajes Porque hoy viven pegados a YouTube Y en YouTube también hay personajes de este tipo entonces me parece como muy radical y muy intolerante esta forma de pensar, el decir, es que Pepe Le Pou, si lo analizas hoy en día con, con esta doble moral que existe, porque es una doble moral, son discursos eh, bastante, no sé cómo explicarlo, son, son discursos bastante a conveniencia. Porque si hoy queremos quedar bien con la gente Sí, claro, ¿no? Pepe Lepú es un Maldito violador, educó a mi hijo De 26 años a, a, a que Él no es un no, entonces este tipo De situaciones a mí me molestan muchísimo Porque estamos llegando a un nivel de A un nivel de discusión bastante Radical, en realidad el debate Ni siquiera existe, es una opinión Por encima de todas y punto y se acabó Entonces, eh, ahora con todo esto De la segunda parte de Space Jam Que para mi gusto no debería de existir Y mucho menos si es si es sin Michael Jordan eh, No tiene ninguna razón de ser esta segunda parte Desde mi punto de vista eh, Si la voy a ver probablemente La vean, pero no es algo que, que, que la gente necesite Creo que nadie pidió una segunda parte De Space Jam, pero bueno, ahora protagonizada Por LeBron James, uno de los mejores jugadores de la NBA En la actualidad, eh, a raíz de The Last Dance, eh, pude conocer Un poco más de lo que es el ícono Que fue y que sigue siendo Michael Jordan, y esta serie me llama muchísimo la atención porque de entrada el título me parece fantástico, The Last Dance o el último baile, eh, cuando yo lo leí por, primer, por primera vez no me quedaba tan claro el por qué se llamaba The Last Dance hasta que en el primer capítulo de la serie se explica que es el último campeonato que va a jugar la dinastía, porque era una dinastía realmente, eh, que tenía el equipo de los Bulls de Chicago, eh, o de los Toros de Chicago en esa época del 97-98, temporada 97-98 yo tenía por ahí de tres o cuatro años, en realidad a mí nunca me tocó ver en plenitud a Michael Jordan Hasta que lo vi en Space Jam, que eso es lo que les digo Es mi referencia más grande Entonces, eh, de pronto, el, el ver cómo esta dinastía de jugadores irrepetibles Esta generación irrepetible de jugadores eh, que enfrentaba a otros eh, jugadores Que también se volvieron íconos en menor medida Tal vez por, porque así lo decidió el colectivo eh, general de los deportistas o la gente en ese momento no les dio ese valor necesario eh, era una época bastante interesante, entonces The Last Dance viene a recapitular este camino por tratar de conseguir seis anillos del, de la NBA que son los seis torneos eh, ganados con un mismo equipo, en este caso los Chicago Bulls, eh, liderados por en aquel entonces la figura más grande que había dado el deporte en el básquetbol y en el mundo, Michael Jordan. La serie en sí, pues como toda docu serie eh, centrada en un personaje, se trata de alabar a ese personaje y si bien es cierto tiene algunos puntos en donde podemos profundizar en algunas partes oscuras de la vida de Michael Jordan y de su verdadera personalidad fuera del campo, la realidad es que la serie está hecha pues a gusto y decisión completamente de lo que dice Michael Jordan Michael Jordan recapitula estos años maravillosos en la NBA según su percepción según sus argumentos y y en realidad no existe un verdadero contrapeso como para contar otra parte de esa misma historia. Porque al final una docuserie, eh, si la analizamos desde ese punto de vista, debería de tener contrapesos muy grandes y esta realmente no los tiene. Quizás porque Michael no, no quería que nadie le llevara la contra. Es lógico, es su programa de televisión y él decide quién habla y quién no. Pero aún así me parece que eh, hasta cierto punto la serie tiene sesgos muy importantes, muy cargados a favor de Michael Jordan porque la produce y porque él es el que, el ícono más grande de la NBA y se le tiene que guardar cierta pleitesía, pero me parece muy interesante que en general el tipo era un fuera de serie, en general el tipo hizo de la NBA un deporte global y se convirtió en un icono de la cultura pop eh, tan es así que toda la gente ubica perfectamente la silueta de Jordan gracias a sus tenis, los Air Jordan, a que hoy es una marca reconocida de ropa y que ha vestido a otros equipos de otros deportes. El Paris Saint Germain en el Uldan, hace un par de años estrenó un uniforme eh, de la marca de Jordan con el icono de Jordan encestando y que me parece que es tan tan grande y tan popular lo que significó y lo que significa Michael Jordan en el colectivo general que esta serie pues sí es un poco eh, aumentarle un poquito de más volumen a ese ego tan grande que tiene Michael Jordan al ser un tipo tan fuera de serie, al ser un jugador eh, determinante en el campo, al ser un depredador de rivales... Eh, y que un poco esta parte del de cómo era como jugador dentro de la cancha eh, hablaba un poco mal, y a la fecha sigue hablando muy mal, de él como compañero o como persona no deportista. Es importante entender que este tema que estamos abordando en este momento va a intentar analizar qué tan difícil es separar al genio y sus logros del humano o de la persona real fuera de todos estos reflectores. Porque uno de los capítulos que más me llamó la atención, independientemente de la carrera del nacimiento, del surgimiento de la de Jordan en el básquetbol. Creo que es. no recuerdo si es por ahí de la mitad de la serie, en el que entran en el tema de que él es fanático de las apuestas. Le encanta jugar el casino. Le encanta el golf. Pero jugar golf con apuestas. Le gustan mucho las cartas. Y es fanático del casino. Pero así es un, una situación que lo rebasa hasta cierto punto. le encanta jugar en el casino. Y era uno. De, era, era si no uno de los mejores. Era el mejor pagado de la liga en esa época. Y se embolsaba millones de dólares al mes. Y en esa parte de la docuserie abordan el cómo esta necesidad de apostar está este fanatismo por, por los juegos de mesa y demás, empiezan a ocasionarle ciertos problemas en su vida. Eh, lo encuentran jugando en un casino a las 2 de la mañana y justo al otro día tenía un partido de las series finales de no sé qué año. Y hay muchos periodistas que en ese capítulo hablan de cómo empezaba a repercutir en Michael Jordan esta especie de adicción. Que muchos decían que realmente hasta qué punto el estar jugando todo el tiempo el tener esta especie de adicción al, al, al juego, lo iba a perjudicar y todo termina en, eh, dando en el traste de como una coincidencia bastante oscura, que un día eh, su padre tenía que viajar de una ciudad a otra para verlo jugar, pensemos no sé, de Nueva York a Utah, no tengo ni idea de qué tan lejos sea, pero es algo así, eh, Michael Jordan iba a jugar un partido de las finales en Utah y su papá tenía que viajar en auto para llegar a esa ciudad, cuando él Sale de su ciudad natal hacia en donde va a jugar Michael, que supongamos que es Utah. En la carretera simplemente pierden rastro de su padre. Se hace eh, el llamado a las, a las autoridades, llega a los medios de comunicación y se confirma que el padre de Michael está desaparecido en carretera. Esto obviamente afecta a, a Jordan y posteriormente se confirma que su papá está muerto. Aparece en las orillas de un río eh, muerto. Con violencia, su auto aparece desvalijado y eh, en medio de todo este dolor que, que ocasiona dentro de Jordan, porque su padre era como su máximo estandarte, su máximo fanático, su máxima motivación, de repente es asesinada porque en realidad eso fue lo que le sucedió. Es asesinado porque eh, al parecer le intentan robar el auto, eh, lo matan y lo terminan abandonando en las orillas de un río, en esa ciudad a donde él se estaba dirigiendo, en medio de todo este dolor que, que ocasiona en Jordan, y en medio de las finales de aquel año, para conseguir uno de los seis títulos que es lo que recapitula esta serie, los medios de comunicación y aquí empieza esta parte interesante de la, de la serie, donde creo que es donde se empieza a poner más interesante pero que después ya no retoman, cómo los medios de comunicación empiezan a investigar, indagar y hacer teorías de que probablemente el papá de Michael Jordan fue asesinado por deudas de juego de su hijo, entonces hasta hasta cierto punto, eh, Jordan también es culpable de la muerte de su papá porque todos los medios aseguraban que muy probablemente Jordan estaba eh, debiendo dinero a, a, a personas muy peligrosas y que por, el, por su adicción al juego, ahora eh, su papá estaba muerto. Entonces, todo este tipo de situaciones empiezan a impactar de una manera negativa a Jordan y lo hacen eh, decidir retirarse de, del, del básquetbol y es por eso que él decide incursionar en el béisbol y que, volviendo a mi referencia más grande de esta serie Space Jam no recuerdo si es al principio o al final o creo que es a, en las dos partes al principio y al final se le ve a, a Michael Jordan jugando con los White Sox Baseball y es justo en esa época en que la serie eh, eh, ocurren todas estas, estas circunstancias eh, oscuras en la vida de Michael Jordan entonces empiezan a culparlo de que muy probablemente por su adicción su padre está muerto, de que empieza a afectar su juego y esto hace que él eh, pues se sienta decepcionado de los medios de comunicación y es que eh, justo cuando vi ese capítulo y cuando vi las repercusiones que tiene la muerte del padre de Michael Jordan en su vida y lo que eh, le afecta a que, la, que los medios de comunicación hablen de esto y le echen la culpa de cierta manera de que es por su adicción al juego que su padre está muerto, eh, me doy cuenta que que comparte características muy interesantes con otros grandes íconos, incluso de otros ámbitos un tipo que se volvió tan global a la par de la NBA, no tenía una vida privada como tal eh, era un tipo asediado por los medios de comunicación, era un tipo asediado por los fanáticos, y esto un poco impacta de manera interesante en su forma de ser porque posterior a eso se empiezan a conocer y en la serie se abordan estos temas de que el tipo era a ver, él era un perfeccionista, él era un enfermo de ganar o sea, no sabía perder, era un tipo que, que se empeñaba por triunfar. Y de repente, este tipo de, de pensamiento tan competitivo lo hacía menospreciar a su equipo, lo hacía minimizar a su equipo, eh, atacaba a todo aquel que no quisiera luchar con, junto a él por un nuevo campeonato. Digamos que el, su forma de ser dentro de los vestidores de los toros de Chicago era de un ser despreciable completamente. El tipo, por este afán de ganar, por este afán de ser siempre el número uno, terminaba humillando a sus compañeros, terminaba incluso condicionando la ración de comida que iban a comer eh, incluso afectó hasta cierto punto eh, el vestidor como se le dicen comúnmente en el ámbito deportivo, rompió el vestidor porque él quería que todos pensaran como él, que tuvieran esta misma hambre de éxito y que al convertirse en un líder y autoproclamarse el líder, porque él era el hombre más importante de los Chicago Bulls, él era el de los tiros determinantes, él era el que te cambió el juego, y que si Michael Jordan no salía en una buena tarde, hacía lo que fuera, y en medio del juego cambiaba las circunstancias a su favor y hacía que, que, que el juego funcionara según lo que él quisiera, entonces este poder que tenía Michael Jordan este poder de, de, de convencimiento de que él es la persona que tiene que ganar siempre, lo lleva a cometer un montón de errores, lo lleva a, a hablar mal de sus compañeros eh, hay un jugador de los Chicago Bulls de la misma época, Scottie Pippen que recibe un salario muy por debajo de los estándares que estaba ganando eh, cualquier jugador de la NBA, porque no se le daba ese mismo valor porque todos los reflectores estaban siempre sobre Michael Jordan eh, y hasta cierto punto a Jordan Jordan se alimentaba de estos reflectores y él era feliz con la luz debajo de él pero si, si por alguna razón eh, llegaba algún novato a la siguiente temporada y empezaba a ser el, el, el nombre más sonado en los medios de comunicación, se lo metía en la cabeza y hasta que no se enfrentaba con él y lo humillaba, terminaba demostrándole que el manda más de la NBA era Michael Jordan, no era feliz. Entonces, es un punto muy debatible el decir que esta hambre de éxito y esta hambre de ser siempre el mejor, eh, fuera tan sana o hubiera, hubiera este fair play que debería de haber en un deporte. Entonces, de pronto la serie eh, sí exhibe esta malas prácticas y él las justifica sin ningún problema. Él dice que él siempre ha creído que él es el mejor y por eso siempre lo demostró. Y como deportista no se le puede reprochar nada porque lo logró todo y porque él estaba dispuesto a ganar un séptimo anillo, de incluso un octavo anillo de, de temporada de la NBA pero él culpa a su equipo de estar cansados, de ya no querer seguir, de, de ser unos mediocres de tener una mentalidad muy pequeña y, y todo esto sucede incluso después de la serie porque las reacciones respecto a lo que sucedió con en la serie, eh, no se hicieron esperar incluso jugadores como Scottie Pippen termina muy decepcionado de esta serie porque de alguna manera lo hacen ver como, como que si sí era un tipo infravalorado pero que Michael Jordan también lo criticó muchísimo por no quererse operar la rodilla por una lesión justo en el último año de temporada eh, donde Jordan siempre juró que él se sintió abandonado por Pippen, entonces de cierta manera The Last Dance sí recapitula de manera interesante lo que representa la figura de michael jordan en la nba pero también lo deja muy mal parado respecto a cómo es en su vida personal en su trato con sus otros compañeros y en la persona y, en, y lo deja parado un poco como un bravucón como un culero con sus, con sus compañeros de equipo y, y esta situación obliga a que todo mundo eh, se pregunte realmente michael jordan es como lo máximo que ha dado la nba sí pero hasta qué punto puedes separar al personaje de la vida personal ¿Hasta qué punto puedes lograrlo? Y justamente esta, eh, eh, esta situación que ocurre en The Last Dance Me lleva a pensar en otro personaje que murió el año pasado Y que cuando murió también me... Yo creo que me, me llevó a pensar en que teníamos que hacer un capítulo de él Y que me hubiera gustado que fuera únicamente de él Pero creo que ahora con estos personajes que vamos a abordar hoy Junto con Michael Jordan eh, Funciona muy bien para analizar ciertos aspectos que creo que valen la pena. Cuando vi The Last Dance y terminé de verla y, y empecé a procesar todo lo que, lo que pasa en la serie, eh, yo tengo como que esta costumbre de que si termino de ver algo que me gustó mucho, me meto a internet a investigar reseñas, qué opinaron ciertas personas de esto, de aquello, para saber un poco más y esto fue lo que sucedió con The Last Dance y ahí fue donde me di cuenta que hay un descontento muy grande por parte de muchos de los que aparecen en la serie y que no fueron tomados en cuenta o que dicen que Michael Jordan cuenta su verdad a su manera y no permite que, que nadie más le haga un contrapeso. A raíz de esto me di cuenta que Michael Jordan de alguna manera no está tan alejado de Diego Armando Maradona. Y seguramente los puristas tanto del fútbol como del básquetbol van a decir ¿Cómo se te ocurre comparar a Maradona con Michael Jordan? ¡Eso es pecado! Y ya vamos a entrar a eso. Maradona murió el año pasado. O sea, yo recuerdo que el día que murió Maradona, que si no mal recuerdo, ahora vamos a decir la, la fecha, Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2000 2020. Yo recuerdo perfectamente ese día que creo que iba a haber Champions, creo que estaba, eh, estaba la parte final de la Champions, Estaban los primeros. no sé si estaba terminando la primera fase de la Champions o estaba sucediendo algo ahí importante. Me acuerdo que yo estaba desayunando, eh, estaba revisando Twitter, Facebook, ya saben, y de repente vi que en Twitter la tendencia era Diego Armando Maradona. En ese momento me meto a, a la tendencia y resulta que acababa de fallecer. Diego Armando Maradona. Venía de una operación en la cabeza muy delicada, que lo tenía eh, en un estado bastante delicado de salud, del que incluso logra salir de la, de la, del hospital bastante eh, despierto, o digamos sin ningún tipo de repercusión notable. Simplemente hablaba un poco más lento. Tenía aquí como su parche en la cabeza. Eh, pero definitivamente Maradona en ese momento, después de esa última cirugía en, en la cabeza que sufre, se veía muy deteriorado de salud. La realidad era esa. Su aumento de peso tan gradual y tan considerable Y era un tipo que ya ni siquiera podía caminar bien. Que incluso cuando llegó a dirigir a México a los Dorados de Sinaloa, eh, estuvo en, en peligro su, su dirección técnica en ese torneo porque al parecer él ya no tenía eh, rodillas, de alguna manera muy extraña, eh, los huesos de la rodilla se le habían deshecho estaban hechos polvo y era muy probable que Maradona ni siquiera pudiera seguir caminando para la época en la que llegó a dirigir a los Dorados de Sinaloa y que lo operaron no sé cuántas veces de la rodilla y lograron rescatar su rodilla pero ya tenía que andar con bastón, para quienes lo vieron en plenitud, que seguramente fueron, mi papá creo que fue uno de ellos que lo llegó a ver en el Mundial de México 86, eh, para quienes lo lo vieron en, en su máximo esplendor, de repente ver a, a un Maradona que, que se dejaba todo en la cancha, que era el líder de la Argentina que era eh, Dios en la tierra para los argentinos, verlo con ese aumento de peso Que ya ni siquiera pudiera caminar él solo Que tuviera que ir a alguien con él a, a, Agarrándolo para que no se cayera eh, De pronto era muy difícil Ver cómo una figura tan notable Del fútbol eh, mundial eh, Campeón del mundo Rodeado de polémicas Rodeado de, de un sinfín de situaciones Terminara de esa manera su vida Y que incluso hasta el habla le costara eh, Hay una entrevista que se hizo Muy famosa aquí en México eh, Cuando lo entrevistan, creo que ESPN eh, le preguntan que qué opina el parado de técnico de, de sus, de su equipo, que, qué, qué hubiera cambiado del partido algo así le preguntan y el tipo se queda eh, como por 10 minutos o algo así, igual estoy exagerando y mucha gente decía, es que el tipo ya ni siquiera puede hablar, entonces eh, de pronto yo como fanático del fútbol, mucho más fanático que del básquetbol, yo no vi nunca Maradona en, su, en sus mejores años, ni siquiera había nacido y cuando nazco en el año en el que nazco es cuando se le comprueba eh, el primer caso de dopaje y que es cuando lo mandan a la, a la congeladora en el mundial de Estados Unidos 94 me parece, entonces entonces, eh, yo no lo vi pero cuando tengo a, cuando conozco el internet y cuando te, te empiezan a hablar tus amigos o tú o la gente que te conoce y te hablan de un tal Maradona y de repente te das cuenta lo que era el tipo lo que jugaba el tipo lo que representó para Argentina en sus mejores años, pues te vuelves un se, se, te, se convierte en un, en un personaje de reconocimiento importante, de alguna manera me pasa algo muy similar a lo que me pasó viendo The Last Dance con Michael Jordan eh, como ninguno de los dos los pude ver en, su, en sus mejores años, de pronto ves lo que lograron y, y tienes una, un cierto reconocimiento una especie de idolatría diferente por estos dos personajes porque entiendes el tamaño de figuras que eran entonces de pronto ver que, que a Maradona lo querían como lo querían en Argentina es, es enfermo, es es, es algo que, que, que muy pocas personas en el mundo creo que han logrado, si no es que probablemente solo Maradona, no sé realmente y que justo cuando muere eh, empieza eh, a rondar esa pregunta en, muchos, en muchas cabezas y por supuesto en la mía, el saber ¿en qué otro país existió alguien como Maradona? al que amaras de esa manera, del que incluso de manera muy extraña y radical, eh, pues se habla de que Maradona tiene su propia religión, que, que a mí se me hace ya un exceso, ¿no? Porque digo, yo nunca he idolatrado a alguien de esa manera para pensar que es Dios en la tierra, pero de pronto empiezas a entender eh, que hay gente que lo vive de esa manera y que los argentinos son demasiado apasionados en el fútbol y por eso eh, incluso hay tragedias muy marcadas del fútbol argentino eh, por esta misma pasión desbordada y a veces malentendida. Pero todo esto bonito que logra Maradona en el plano deportivo, en su juventud, en sus mejores años, pues se empieza a ver opacada cuando se le comprueba el primer dopaje en, en Estados Unidos 94 y que además de eso, eh, pues abre una caja de Pandora de todas las adicciones y de todos los excesos de los que él era parte. Él era, eh, pues sí, él era un drogadicto. Hay que decirlo, y esto no es con afán de, de lastimar a ningún fanático de Maradona, de ofender a nadie, porque el tipo tenía una adicción muy fuerte por las drogas. La cocaína era, yo creo que ese, esa era la kriptonita de Maradona, como Superman. Eh, a Superman su, su, su punto débil era la kriptonita en Maradona. La, la kriptonita era la cocaína y en el caso de Michael Jordan las apuestas de alguna manera eran su kriptonita y ya empieza a hilarse un poco el tema de lo que estoy tratando de explicarles y analizar en este, en este episodio, a Maradona lo matan los excesos, es así de sencillo a Maradona lo matan los excesos las mujeres, el alcohol, la fiesta la fama mal el que el hecho de que ni siquiera pudiera eh, salir a, a comprarse ropa a cualquier lugar porque todo el mundo sabía que Maradona era global, porque todo mundo lo veía y decía que era Dios en la tierra y porque los argentinos lo veneraban a pesar de ser un adicto a las drogas y que no solo eso tuvo escándalos de todo tipo se era partidario de, de Chávez en Venezuela era amigo privado de, de Fidel Castro, incluso en los temas políticos era demasiado radical pero Maradona siempre fue así Maradona no era un personaje normal y era un personaje que pensaba distinto y que eso era parte de su aura o de su esencia o de lo que lo conformaba a él como un ícono. Eh, de cierta manera y esto, esto sucede a raíz de que muere, a Maradona lo matan las malas compañías, ojo tampoco hay que decir que a Maradona le ponían una pistola en la sien para decirle inhala cocaína, claro, él también se volvió fanático de las drogas porque ¿quién no se podría enganchar? ¿quién no, de los que estamos escuchando este episodio, no podría caer en una adicción? ¿o quién no es adicto a algo sin saberlo? ¿o, o que minimizamos porque para nosotros no, no, no es una adicción? te puedes volver adicto a los videojuegos, te puedes volver adicto a a la pornografía, te puedes volver adicto a, a muchas cuestiones que probablemente no son nocivas para tu cuerpo, pero es, están ahí, son una adicción y son parte de ti y probablemente no las puedes controlar, aunque tú digas que sí. El punto aquí es que Maradona no supo, más bien no tuvo eh, esa compañía o ese amigo cercano o tal vez no amigo cercano que le dijera, no Diego... El dinero lo vamos a manejar así Lo mejor para tu carrera es esto A mí me parece que, que, que aquí sí tiene mucho que ver La posición social de la que venía Maradona Que él venía de una pobreza bastante dura O sea, él venía de una familia muy pobre Y que creo que es muy común cuando tienes el dinero De todo el mundo en tu cartera Te vuelves loco Y, y eso no se le puede criticar a nadie Porque creo que todos, a todos nos pasaría Por mucho que dijéramos No, si yo tuviera un millón de dólares en este momento Lo primero que haría sería invertirlo en un negocio La madre, tú buscas gastarlo Yo creo que yo me compraría una casa enorme, quizás le compraría una a mis padres y me compraría un auto nuevo no sé, empiezas a pensar en material nunca piensas realmente en, en mejorar algo o, o, o siempre quieres lujos porque nunca los has tenido y, y es un poco es un, es un tema general, aquellos que dicen que no es cierto, que yo lo donaría a la pobreza no lo harías, no lo harías porque dentro de ti está esta necesidad de probar lo que nunca has tenido y creo que eso es lo que le sucede a Maradona y, y de repente ser un icono mundial y que, 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 que sea el, el, el causante de la mano de Dios aquel gol que mete con la mano, que sí es una trampa, pero que, que es parte de lo que lo vuelve un ícono. Después de hacer el, el gol del siglo a los mismos ingleses, donde dribla a no sé cuántos ingleses y los deja tirados y le nota el gol a Inglaterra, en México, en el Estadio Azteca, creo, o es en el Jalisco, no sé, pero es aquí en México. La narración que le hace, eh, que hacen de ese gol, donde le dicen que es Dios en la tierra, de dónde viniste, eres de otro planeta, el barrilete cósmico esta, esta concepción de Maradona por parte de los argentinos y de aquellos que amaron el fútbol cuando él jugaba y esta eterna batalla y esta eterna rivalidad con Pelé son parte de la historia de Maradona pero también no puedes obviar lo que él era como persona él me parece que comete muchos errores además de la droga eh, tiene a su esposa Claudia Villafañe con la que tiene dos hijas eh, le hace la vida de cuadritos la violenta la, la tiene la demanda por muchos años, le hace la vida imposible y eso es otra realidad y es algo que la gente que ama a Maradona con, esta, con este amor desmedido y desentendido no puede entender, que es parte de lo que es Maradona, no puedes, sí si puedes hablar de Maradona futbolista, Si puedes hablar de Maradona el genio con la pelota, pero tienes que entender que el lado oscuro de Maradona es igual de palpable y es parte de él. Entonces, en contraste con Jordan, Jordan cambió el básquetbol. Lo vuelve un deporte inmenso en el que todo mundo se da cuenta que existe Michael Jordan y que Michael Jordan es la figura más grande que ha dado la NBA hasta ese momento. Y creo que por muchos años, eh, hoy se dice que es Lebron, se decía que también era, y podía haber sido Kobe Bryant, pero no sé hasta qué punto ellos pudieron igualar lo que hizo Jordan y los y, y digo no sé hasta qué punto porque como no soy tan fanático del básquetbol No estoy tan consciente de los logros de Kobe Bryant y de LeBron James Pero me parece que Michael Jordan fue, es y seguirá siendo la máxima figura de la NBA Incluso con todos sus problemas, con todas estas malas actitudes Lo mismo sucede con Maradona Maradona hizo campeona argentina Maradona se volvió una deidad en, en, en Argentina, en Italia Lo, lo adoran en Nápoles el tipo cuando muere hace que Nápoles entre en un luto brutal, en Argentina se dieron tres días de luto nacional porque era una figura increíblemente enorme, pero que también era una persona con una personalidad muy difícil, era un tipo muy complicado, era un tipo difícil en su trato, difícil en sus maneras, con un carácter sumamente explosivo y que en los últimos años de su vida, el deterioro de su salud yo creo que también lo llevaron a, a, a caer en, este, en estas situaciones de decir, estoy harto de esta vida, estoy harto de esta vida y quisiera no, no, ser, eh, no ser quien soy. Y esta parte también se ve replicada con Michael Jordan. Cuando muere su padre, me parece, que cuando ya se va a retirar al béisbol, eh, él declara, yo tenía ganas de no ser Michael Jordan en ese momento. Yo quería vivir mi vida fuera de todos estos reflectores, fuera de toda esta luz que te ponen los medios de comunicación encima de este acoso. Yo quería dejar de ser Michael Jordan porque la gente decía, ¿qué se sentirá ser Michael Jordan por un día?, y él estaba pensando en no querer ser Michael Jordan nunca más. Y un poco esto le sucede a Maradona y también le sucedió a Messi en diciembre cuando empiezan eh, esta debacle del Barcelona que es terrible porque un equipo de época eh, termina en lo que hoy es, casi en un Atlante o en un Veracruz. <ríe> Así de, de, tri, de triste es la historia del Barcelona hoy por hoy. Messi en diciembre, recuerdo muy bien cerca de, de, de Año Nuevo, de Navidad, que se filtra una, una declaración que la, él da creo que a la marca. A, creo que al diario Marca o El País en España eh, justo cuando estaba el rumor de que él a principios de 2021 iba a, a buscar negociar con otro equipo su salida del Barcelona porque él ya no puede seguir en el Barcelona porque creo que él tiene que dejar el Barcelona porque ya es una relación gastada y porque aunque sea el mejor jugador que haya visto el Barcelona en muchos años y de la actualidad y aunque para muchos es un extraterrestre es un gran jugador hay que decirlo, tiene que salir del Barcelona porque la situación es insostenible y me y dice, a veces quisiera no ser Messi o algo así dice él hace unas declaraciones como diciendo que él estaba harto de no poder tener una vida normal normal en el sentido de que no puede salir a la calle sin escolta sin, sin un círculo de seguridad porque todo el mundo sabe perfectamente quién es Lionel Messi y a veces ser Lionel Messi es muy difícil como, como lo era para Michael Jordan ser Michael Jordan y como lo era para Maradona ser Diego Armando Maradona entonces estos grandes íconos llegan a un punto en el el que incluso reniegan de quiénes son porque están rebasados, porque la fama es una granada en la mano. En cualquier momento te explota en la cara y entonces cómo lidias con ese con ese desmadre que se te genera, ¿no? Y, y un poco también tiene que ver con, con el tipo de personas que son. Son personas con caracteres muy difíciles. Eh, volviendo a Jordan y a Maradona, Messi es una persona pues muy extraña para mi gusto. Es un tipo como muy... Hasta cierto punto a veces es demasiado gris. Yo creo que eso es lo que se le critica y lo que yo siempre le he criticado a Messi. Que no es un tipo como un Michael, como Jordan. O sea, a ver, entendamos esta parte. Jordan era un culero con su equipo. Jordan era un, de, un maldito bully, un acosador, un, un pinche eh, tipo... Un dolor de huevos. Eso, eso era Michael Jordan. Pero porque quería que su equipo fuera como él quería que fuera, que salieran a partirse de la madre por un partido, que no dejaran nada, que no dejaran que el rival fuera mejores que ellos, porque él sabía que estaba rodeado de estrellas que podían dar lo mejor, eso es lo que él dice en The Last Dance y ese, ese ímpetu y esas ganas y esa hambre de, de, de éxito, yo siento que a Messi no se le notan, Messi es un tipo que se le ve caminando por el campo que siempre se le ha criticado el que no aparece en momentos cruciales que no se le no se duda de su calidad no se duda de lo que él es como jugador de fútbol de lo que es para el barcelona pero nunca se le ha visto tan no se le ha hecho tan notoria esa hambre de éxito como los si sí se le notaba a, a michael jordan en el básquetbol o un poco a maradona cuando salía a jugar el tipo revolucionaba el equipo se lo echaba al hombro intentaba salía a ganar y con messi a veces sucede que, que no está que es un fantasma y eso es lo que se le critica y creo que por eso Messi está siempre está sí en un pedestal muy alto del fútbol pero sí está muy lejos de ser de igualar siquiera lo que era Maradona por esa simple y sencilla razón porque su carácter es demasiado gris, a veces pasa desapercibido, el tipo tiene una calidad impresionante pero a veces pues no aparece y eso es lo que se le critica a Messi o lo que yo personalmente le critico a Messi. Entonces en contraste con estos dos figuras que estoy, de las que estamos analizando en este momento como lo son Michael Jordan y y como lo es eh, Diego Armando Maradona, aparece el rey del pop Michael Jackson. ¿Y qué tiene que ver Michael Jackson con el fútbol y con el básquetbol? absolutamente nada. Probablemente con el único que sí tuvo una relación cercana fue con Michael Jordan, porque incluso grabaron un videoclip, el videoclip de Jam, en donde salen los dos peloteando y donde Michael viste eh, la, el jersey de los Bulls de Chicago y Michael Jackson está con él. y Digamos que esa es la única conexión que hay entre estos dos, pero Michael Jackson es otro ícono muy grande de esta, de esta vida y muy grande para la música. El tipo revolucionó, los espectáculos masivos, el tipo revolucionó la manera en que se hacía música, el tipo hacía música para él y le importaba poco lo que estuviera de moda porque de cierta manera la tendencia era hacer lo que ya hizo Michael Jackson. Así de grande y de enorme fue el rey del pop y... Cambió la industria de una manera que no te imaginas El tipo creó el concepto Del video musical El tipo no hacía un video musical donde él salía bailando Tocando su guitarrita como hoy en día Se ven, el tipo contaba historias Hacía películas, hacía cortometrajes Porque así se le hinchaba el huevo Hacerlo, porque él entendía la música Como un espectáculo, como un business Como, como una Una forma de interpretar mensajes O de enviar mensajes más bien de, de, Usando todos los sentidos Y el tipo revolucionó tanto el negocio que lo hizo global y que es tan inmensa la figura de Michael Jackson que evidentemente también tiene una vida llena de excesos y polémicas y situaciones muy obscuras, comenzando con que su papá lo explotaba desde que era niño porque el tipo, el tipo nació siendo talentoso Desde que cantaba en los Jackson 5 El tipo ya era, ya tenía Una voz privilegiada, para empezar O sea, para pronto, o sea, ni siquiera fue como, como en la serie de Selena que Se dan cuenta que Selena canta porque un día Le dan chance de echarse un palomazo en el garage No, Michael Jackson ya venía con ese talento Y vive una infancia muy difícil Alejada de todo lo que un niño de, de 6 a 12 años pudiera vivir Yo salía a jugar canicas Salía a jugar tazos, me raspaba Las rodillas porque salía a jugar fútbol, esa Infancia que yo viví me tiene hecho esta persona que soy yo, un poquito panzona y chichona y un poco deforme, pero viví una infancia distinta y Michael Jackson vive una infancia rodeada de trabajo, de explotación laboral, de que tú eres la voz del grupo y que tú tienes que llevarnos al éxito, entonces este éxito que se le augura a Michael Jackson con la visión de su padre de, de con una visión de un hombre de negocios lo lleva a convertirse en la figura más grande que ha dado el pop mundial no hay nadie que se le asemeje probablemente la única mujer que esté casi a su nivel y si no es que está a su nivel es Madonna, pero de ahí en fuera no hay nadie que esté cerca de ser de siquiera igualar un poquito de lo que hizo Michael Jackson en, en la industria musical y que por otro lado, su lado oscuro es tan palpable y tan de dominio público que es lo que hace que mucha gente demerite lo que representa en, en lo que representó para la música. Se le denunció por pedófilo, se, se le denunció de abuso sexual a menores. Eh, ha sido un tema recurrentísimo junto con el hecho de que se blanqueó la piel cuando el tipo tenía vitiligo que es una afección que afecta la pigmentación de la piel y la aclara porque pierde su pigmento natural. Se le critica que se tiene que arreglar la nariz y un un sinfín de cuestiones más que un tipo como Michael Jackson con esta excentricidad, con este con esta forma de ser tan, tan fuera de lo normal, tan tan de otro planeta como así se le catalogó a Jordan y a Maradona tienen eh, como inherentes a ellos. Me parece que, que con Michael Jackson se hace una cacería de brujas muy importante eh, cuando hay un documental de un de un reportero inglés que fue muy famoso eh, fue por ahí de los años noventa y tantos no sé si antes del 2000 si sí, mucho antes del 2000, fue por ahí del 97 creo, eh, este tipo le hace un documental a Michael que es de donde sale esta famosa escena de, de Michael asomándose por un hotel con su hijo en brazos y que lo cuelga por el, ba por el balcón y que eh, este, se hizo un meme incluso y se le atacó y demás. Eh, este tipo de, de personajes como este reportero que no recuerdo cómo se llama, se los voy a poner aquí en un subtítulo o se los voy a poner en la descripción del, del capítulo eh, lo, con, lo contacta para hacer una, una serie de entrevistas documentales para una serie que va a estrenar en Reino Unido le vende la idea de que va a ser una entrevista pues para conocer su vida diaria, un día con él, ver cómo es su, su, su vida como el, la más grande estrella del pop. Y en ese documental se, se aprecia cómo manda a, a rentar un, un Walmart o una cosa así. Eh, no sé si es en Europa o en España, no sé en dónde lo logra eh, para poder entrar al súper y hacer el súper, porque en su vida había hecho el súper, Y se ve a Michael Jackson con un cubrebocas hasta aquí, hasta arriba, con un gorro, o sea, totalmente encubierto, caminando por los pasillos, agarrando verduras agarrando dulces, porque él era muy fanático de los dulces, eh, haciendo el súper como cualquier persona normal, pero tenía que comprar el permiso para que cerraran toda la cadena y el poder ir con su equipo de trabajo a hacer el súper, y le pagaba a su equipo de trabajo para que se hicieran pasar por gente normal, común y corriente, comprando para sentir que estaba en un viviendo una vida normal, fuera de todos estos reflectores, y es en ese, en ese documental donde se le hace, creo que una de las mayores traiciones que se le puede hacer a alguien Que es que el tipo, el reportero Agrega comentarios en voz off De lo que él realmente pensaba Que estaba sucediendo con Michael Y cuando sucede el hecho De que él eh, asoma a su hijo Que creo que es Blanket Por la por el balcón, lo critica más no poder, lo hace quedar como un enfermo, empieza a dudar del hecho de que en Neverland realmente sucedía eh, sucedía toda clase de abusos y que cuando Michael Jackson ve por primera vez este documental se siente traicionado porque es como si tú invitaras a alguien a tu casa a vivir una semana y cuando se va de tu casa lo primero que hace es grabarse en un video y decir no bueno yo estuve viviendo con Carlos una semana y no mames, le huelen las patas, no mames, eh, ronca como puto cerdo, es horrible, su higiene, su higiene personal es una mamada, qué asco de cabrón, no puede ser posible que la gente lo quiera porque es un tipo sumamente asqueroso, eh, sus padres son, in, son un dolor de huevos, no sé, que inventaran un montón de mierda de ti y que tú lo veas y digas, no mames, o sea, te di toda mi confianza, viniste, comiste en mi casa, hiciste uso de mis cosas... Y así lo pagas, atacándome y diciéndome que soy una mierda. Y creo que así hay muchos capítulos en la vida de Michael Jackson... ...que son los que terminan llevándole a una depresión que termina en su muerte. Ya adicto a los estupefacientes, adicto a los calmantes y antidepresivos... ...que fue, es lo que aparentemente lo mata. Y que pues al final nos priva de ver a un, a un personaje tan grande en la música... ...de hacer música en estos años. ¿Qué hubiera sido de la industria si Michael Jackson hubiera vivido? No lo sabremos. Que haya un sucesor de Michael Jackson se pensaba... que cualquiera de sus hijos, claramente no va a ser así, algún otro personaje que pudiera cambiar la industria de esa manera, no se ve hay algunos prospectos sí podría ser pero la realidad es que como Michael Jackson no creo que haya nadie más y justo ahora eh, analizando a estos tres tres personajes que, 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 que mencioné en este episodio eh, viene a mi mente un video que vi de, de un productor musical que le llaman el chombo te lo dijo el chombo seguramente lo han visto en YouTube y él tiene un video en donde dice mi opinión sobre Michael Jackson y mi opinión sobre Freddie Mercury que creo que son los dos que he visto que Freddie Mercury también es otro icono muy importante en la música pero que eh, que Justamente el chombo en estos dos videos analiza por separado y de Freddie Mercury dice que es el mejor vocalista de rock que ha dado la historia y me parece que sí es cierto por los por los registros vocales por la creatividad que tenía, por su forma de entender la música y demás y también es reconocido por ser homosexual. En una época en donde ser homosexual era un pecado hoy en día sigue siéndolo para muchos sectores de la población pero hoy hay apertura y él estaba en Inglaterra en medio de, de, de la del surgimiento sexual más grande que ha habido en esa época y él era homosexual. Entonces, ese es otro punto que también lo hace especial a Freddie Mercury, que hoy en día ya no debería, ya ni siquiera nos importaría, y que el chombo lo dice en ese video, si Freddie Mercury viviera en esta época, poco o nada nos importaría su, 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 su orientación sexual, definitivamente. Y en esa época era el tema a tratar en muchos lugares, es que Freddie Mercury es gay, ¿cómo crees? ¿no? ¿qué, qué, ¿qué va a decir la gente? ¿cómo puedes escuchar a un homosexual? todos esos estereotipos existen y siguen existiendo todavía, ya son más, ya son menos, pero sí existen entonces, en ese video de Freddie Mercury hace hincapié en eso, y cuando habla de Michael Jackson el tipo dice, al muñeco, porque tiene muy pegada esa palabra, al muñeco lo atacaron por ser pedófilo, lo demandaron no le comprobaron nada, se encargaron de hacerle la vida una mierda y al final terminó muriendo y nos privaron de ver a una estrella en estos años y de saber qué hubiera sido de la industria y el chombo concluye ese video diciendo michael jackson al igual que freddie mercury y al igual que todos los iconos del mundo que nos ha dado la historia comparten una característica muy interesante que es el morbo que los rodea si a michael jackson y eso lo dice también el chombo le quitas las denuncias por pedofilia, le quitas las excentricidades, le quitas el supuesto blanqueamiento que en realidad era vitiligo en su piel, le quitas todo ese morbo que lo rodea, ¿qué te queda? Él dice, no hay, no creo que nazca una persona que pueda igualar a Michael Jackson, aunque haya algunos personajes que pudieran quizás medianamente alcanzarlo, y menciona a Bruno Mars. Pero Bruno Mars, ¿por qué no es una figura de esa talla internacional como lo es Michael Jackson? Independientemente de que el tipo tiene un talento talento impresionante y que a mí me parece uno de los mejores cantantes del pop actualmente, aunque ya no ha hecho nada y es una tristeza. El chombo dice, ¿por qué, ¿por qué Bruno Mars no es tan grande como Michael Jackson? ¿Por qué a Bruno Mars no se le pone como un prospecto? porque Bruno Mars es un tipo común y corriente? No tiene escándalos, tuvo una infancia hasta los 18 súper chida, el tipo viene de una familia normal, no tuvo como ese tipo de situaciones. No hay un morbo real en la vida de Bruno Mars. Y por eso los medios voltean y dicen... Ah, sí, pues canta chido. ¿Qué puedes decir más de Bruno Mars? No tiene esa carnita, esa grasita que nos gusta de morbo... Para poder decir... No, bueno, canta muy chingón, pero uff... Violó a no sé quién. Tiene denuncias porque es un pinche loquito. Porque va... O sea, no tiene eso. ¿Por qué Britney Spears hoy en día sigue siendo... Un ícono de, de, de lo que fue el pop en su época? Porque tuvo un breakdown mental en donde se rapó, se volvió loca y le dio a todos los medios de comunicación esa carnita de morbo necesaria para convertirla en tendencia para opacar un poco su carrera musical porque la mujer fue también una, una parte muy importante del pop, por no por nada es la princesa del pop, porque la reina es Madonna y, y es, es eso precisamente es ese morbo que rodea a las figuras públicas lo que nos lleva a tener los ojos puestos sobre ellos, porque si ustedes analizan realmente a Bruno Mars. ¿Qué, qué, qué posibles... Escándalos le pudieran inventar Hoy por hoy a lo mejor que rechaza Que reniega de su raza negra Aunque no es negro, es es un poco como Entre afroamericano Es que tiene más como Un color de piel muy normal De latino, entre comillas Quizás hoy por hoy que lo cancelen por haber Tuitado algo en contra del movimiento Feminista, algo sobre el aborto Porque tuvo alguna mala conducta Con alguna mujer, quizás tal vez por eso Pero eso no es lo que a la gente le gusta Eso a los medios de comunicación como que no les da para seguir en la tendencia. Y por eso Bruno Mars es considerado un muy buen cantante de pop, pero está ahí, porque no hay nada que alimente esa parte de, de, de morbo que sí la tuvo Michael Jordan. Al decir que probablemente por su culpa su papá fue asesinado porque tenía deudas de juego. Como si sí lo tuvo Maradona con su vida llena de excesos y de drogadicción y de, y de situaciones de sexo muy marcadas y muchos escándalos sexuales en su juventud y con su ex esposa Claudia Villafañe. Y como si sí lo tuvo la vida tan turbulenta, tan oscura y tan densa. Y todo lo que se le ha intentado comprobar a Michael Jackson y que por una u otra razón no se le puede comprobar. Eso es lo que los hace unos seres irrepetibles. Tiene mucho que ver el talento que tengan en el ámbito en el que sea que se desarrollen, pero también tiene mucho que ver todo lo que sucede detrás del telón y que tú puedes ver qué es la vida privada. Saber qué fetiches tienen, qué manías. Todo eso todo eso alimenta bien rico a los, a los medios de comunicación. Y eso es lo que hace que estas personas se conviertan en una, en una leyenda de lo que fueron. Vuelvo al punto de Freddie Mercury. Freddie Mercury tenía la voz más impresionante que ha, que ha visto el rock en mucho tiempo. El tipo cambia vio el concepto del rock, el tipo era un showman impresionante, el tipo era homosexual y por eso había morbo alrededor de Freddie Mercury. Y cuando Freddie Mercury murió, murió con ese secreto de tener sida y él revela que está, que, que, que está muriendo de Sida Creo que un día antes de su muerte Eso es lo que los hace convertirse en iconos irrepetibles de la historia Y eso es lo que, lo que yo quería Explicar en este episodio y también Dejarles esta pregunta, creo que es muy importante Si le quitas los excesos El lado oscuro de la historia de sus vidas Te queda un personaje común y corriente Y aquí va la pregunta, ¿realmente Existe una forma de separar a este Personaje con todos sus logros Y sus triunfos y todo eh, estas, eh, Todas estas actitudes que cambiaron el negocio negocio del deporte, de, del, del espectáculo, del rock, de lo que sea, de su vida privada y de sus trastornos y de sus escándalos y de todo ese morbo que los rodea. Realmente hay una forma de separar a estos dos personajes, de separar a Michael Jordan, el máximo ganador de campeonatos de la NBA de Michael Jordan, el jugador eh, el, el tipo que quería dejar de ser Michael Jordan por un día existe manera de separar a Diego Armando Maradona el gran pelusa el genio del fútbol, el hombre que vino de las estrellas a cambiar al fútbol hay manera de separar a ese Maradona del Maradona adicto a las drogas del Maradona eh, violentador de mujeres, al Maradona que, 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 que tenía estas eh, declaraciones incendiarias respecto a la política, al amigo de Fidel, al amigo de Chávez, hay manera realmente de separar a Michael Jackson, el rey del pop, que cambió el negocio, que hizo del negocio de la música algo global y que lo convirtió en una figura importantísima e irreemplazable en la música de Michael Jackson el acusado de pedófilo, el acusado de blanquearse la piel con procesos químicos ¿realmente hay manera de separar al artista del arte y apreciarlos como dos entes diferentes? Si es así a mí me encantaría que me pongas aquí abajo en los comentarios si existe y ¿Y qué opinas tú de separar al artista del arte y de generar esta dualidad? ¿Es posible realmente? Eso es lo que quisiera que ustedes me comentaran. Hasta aquí el episodio 20. The Vidence Podcast, 20 episodios jamás pensé que llegáramos a tanto definitivamente este ha sido un capítulo bastante interesante, creo que nos alargamos un poco, pero que, que, que creo que era necesario analizar porque tenía muchas ganas de hablar de Maradona y ahora con The Last Dance se juntan estos dos personajes y después cuando me encontré los videos del chombo se nos agrega a Freddie Mercury un poco y también Michael Jackson y te das cuenta que es cierto las grandes mentes y los grandes íconos que ha dado la historia en cualquier ámbito siempre tienen esta, esta carga de morbo y esta carga densa y esta carga de oscuridad en sus vidas, que es lo que nos da como que esas motivaciones para saber más de ellos y nos vuelve de alguna manera fanáticos e ídolos de lo que está sucediendo para bien o para mal, eh, para saber más de esto y creo que eso es súper interesante y creo que eh, yo me lo preguntaba cuando murió Maradona, ¿realmente en México tenemos una figura del tamaño de Maradona? Eh, ¿o, ¿O tenemos en México un Michael Jordan? De, a, ¿A ese nivel realmente lo tenemos? Mucha gente en Twitter decía que probablemente Julio César Chávez Pudiera medianamente igualar el, el, el éxito que tuvo Maradona en los argentinos o ese nivel. Yo no estoy tan seguro, eh, pero sí me gustaría también saber eso. ¿Ustedes quién creen que pudiera paralizar al país el día que fallezca, el día que, que deje esta vida, el día que muera? Eh, ¿quién, ¿Quién creen ustedes realmente que pudiera paralizar a un país? Por ahí decían que Chespirito, pero sinceramente aquí en México sí tenía seguidores, pero aquí en México, por lo menos yo nunca fui fanático de Chespirito. Sí los vi, sí vi el Chavo de y demás, pero no me moría yo por ver al chavo. Mi papá es súper fan, pero tampoco es así como de, wow, sé que en Brasil, en Argentina y en toda esa parte de, 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 del continente, el chavo es es celosamente respetado pero aquí en México no, entonces sí me gustaría saber ustedes quién creen que pudiera ser esta figura de autoridad o figura icónica que al momento de ya no existir en este plano pudiera paralizar a un país o pudiera, pudiéramos decir es la máxima figura que ha dado este país en este ámbito, me gustaría saberlo, por favor mándenme sus comentarios o comenten aquí abajito, mándenmelos eh, pueden hacerlo por Instagram en arroba el tal Carlos FDZ, todo junto sin mayúsculas o directamente en arroba. Soy Carlos FDZ, las tres últimas mayúsculas, Carlos Fernández, que es la página de Facebook, donde se sube Melomanía, Cineteca, este podcast, y donde pronto van a tener noticias de lo que estoy tratando de aterrizar en cuanto lo logre. Eh, seguramente, eh, pues, será un nuevo espacio que no va a venir a opacar a ninguno de estos contenidos. Es un poco, pues, para darles oh, un poquito más de lo que yo sé hacer y de lo que me gusta hacer. Eh, pero no sé realmente cuánto tiempo me tarde aterrizándolo. Voy a seguir trabajando en eso. Y simplemente antes de irme, agradecerles por seguir escuchando el podcast por estar pendientes de melomanía, de cineteca, de todos estos contenidos que a veces dejo de hacer por falta de tiempo, otras veces por falta de ánimo y otras veces porque simplemente no sé qué hacer entonces muchas gracias, ustedes son parte de, del que yo siga grabando y del que yo siga haciendo este tipo de contenido y simplemente les agradezco por estar escuchando, yo espero ya antes del episodio 21 tener en, en orden los tres capítulos que les debo en video del podcast para que los puedan compartir y, y también los puedan ver el día que qui quieran revivir o pasárselos a alguien ahí lo tengan porque a veces entiendo que Spotify y estas plataformas de audio son un poco más complicadas así que eh, pues prometo ponerme a trabajar también en eso así que espero que les haya gustado mucho este tema de verdad ojalá puedan contestarme las dos preguntas que les dejo y pues nada esto ha sido todo por hoy esto fue Videns Podcast, yo soy Carlos Fernández, nos escuchamos la próxima. Cuídense mucho, bye. Aquí termina este capítulo de Videns. Muchísimas gracias por escucharlo. Si te perdiste mis redes sociales, te las recuerdo. En Facebook me encuentras como arroba soy Carlos F de Z, las tres últimas con mayúscula, y en Instagram como El Tal Carlos F de Z, sin espacios y todo con minúscula. Sígueme para estar en contacto conmigo y para que conozcas un poco más de los contenidos que realizo. Nos escuchamos pronto en un nuevo capítulo.